0: Vivendo a gloriosa união com Cristo na Igreja. Esse é o tema da nossa série na carta que Paulo escreveu aos irmãos que viviam em Éfeso. Nós já expomos todo o capítulo primeiro e agora voltaremos a nossa atenção aos primeiros dez versos do capítulo segundo. E se vocês observarem com atenção perceberão que esses versos é uma continuidade lógica de tudo aquilo que o apóstolo Paulo apresentou no capítulo 1, versos 3 a 14, é quase que uma continuação ou um desdobramento daquilo que ele ora apresentara, de igual modo vocês vão perceber que essa primeira parte que nós estamos expondo da carta de Paulo à igreja em Éfeso, os capítulos 1 até 3 formam um forte fundamento para tudo aquilo que Ele irá exigir ou irá nos ordenar a fazer através da ação do Santo Espírito de Deus, nos capítulos 4 a 6. Aqui está a base da nossa santificação, ou a razão pela qual a santidade pode ser uma possibilidade, ou melhor, é uma possibilidade para nós e deve ser uma realidade na vida da igreja. Sem maiores delongas, então, eu convido você para que abra a sua Bíblia na sua casa em Efésios capítulo de número 2. Eu farei a leitura na versão NVI. Então, por favor, abra a sua Bíblia e não apenas a abra, deixe-a aberta, porque nós vamos passar por todo esse texto fazendo a exposição dele. Efésios capítulo de número 2, dos versos 1 até 10. Então vamos lá, leamos, acompanhe por gentileza a leitura. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os desejos e os pensamentos seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em, em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, aqui estamos nós mais uma vez para ouvirmos a Tua Palavra. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor de fato fale as nossas vidas aos nossos corações desvende ó Deus os nossos olhos para contemplarmos a beleza do teu filho e não apenas para contemplá-la mas também para admirá-la a tal ponto de desejarmos cada vez mais sermos parecidos com ele nos ajude ó Deus a compreendermos a maneira como nós devemos viver, uma vez que estamos com Cristo e em Cristo. É o que nós pedimos Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Romualdo estava no ponto de ônibus, mais precisamente encostado em um poste quando de repente se aproximou um garoto que chamou a sua atenção e disse eu sou filho da dona Lucília e se voltando para Romualdo disse por favor volte-se para minha mãe este é o meu último pedido Romualdo não entendera o que estava acontecendo quem era aquele garoto o que ele dizia talvez ele entenderia logo depois que ele se jogou na frente de um ônibus que passava em alta velocidade a morte foi instantânea a alta madrugada apareceu mais um para que pudesse estar ali no quarto, de Romualdo, no quarto daquele garoto para poder velar o seu corpo era Romualdo perplexo abendotrado, assombrado enlouquecido Romualdo voltara assim e continuou voltando escravo desse último pedido Deste garoto, seu relacionamento então com a Lucília se concretizou. Chegou uma hora que ela então decidiu que deveria colocar um fim nesse romance, mas Romualdo apressadamente a lembrou do seu último pedido, do último pedido daquele garoto: volte-se para minha mãe, bem esse é um trecho de uma parte final de uma das crônicas de Nelson, de Nelson Rodrigues intitulada O Inferno, ela narra a história de uma viúva que desejava proteger o seu filho de um novo romance, mas depara-se exatamente com a situação inversa a custa do suicídio do menino a relação se concretiza e agora os amantes são unidos pela culpa e sempre era assim com a paciência chinesa e a imaginação quase que demoníaca Nelson escrevia de maneira imagética a vida como ela é e fez isso por dez anos todos os dias escrevia a vida como ela é tratando de temas do mundo que nós vivemos e por considerar um mundo caído nem mesmo por, diante das razões teológicas que nós temos ele capturou muitos dos aspectos do que é a vida em um mundo quebrado as suas crônicas depois foram reunidas em um livro onde você pode então perceber a descrição de temas, de histórias marcadas muitas vezes pela dor causada pela vida como ela é em um mundo quebrado. Bem, hoje nós vamos olhar para a vida como ela é. À luz daquilo que diz o apóstolo Paulo nesse texto. A sua descrição ela também é vívida. De igual modo, ele faz uso de eventos chocantes. Ele diz coisas assustadoras. A primeira parte, por exemplo, dessa passagem que nós ora lemos, é uma descrição vívida imagética, da vida como ela é sem Cristo. E não é sem propósito que o apóstolo Paulo a descreve assim. Alguém já disse com razão que quanto mais o homem percebe e vê a dimensão real da sua profunda condição de perdição, tanto mais ele apreciará a graça de Deus e sua maravilhosa redenção. Então a minha oração é que depois que nós passarmos por esse texto, depois que a sua, sua atenção for voltada para a vida como ela é sem Cristo... Depois que a sua atenção se voltar para a vida como ela é com Cristo, e a vida como ela é em Cristo, o seu coração seja alcançado por um louvor, como nós vimos nos primeiros versos dessa carta a minha oração é que no final dessa mensagem mais uma vez você se volte para Deus e diga bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquele que nos redimiu que nos salvou pela sua graça quando nós ainda éramos fracos escravos do pecado o tema dessa mensagem é a vida como ela é e veremos a vida como ela é em três partes que também apresentam três estágios da vida de um cristão em primeiro lugar veremos a vida sem Cristo perceberemos isso nos versos 1 a 3 em segundo lugar veremos a vida com Cristo perceberemos isso nos versos 4 a 7 em terceiro e último lugar, veremos a vida em Cristo e perceberemos isso dos versos 8 a 10. Comecemos então pela descrição do apóstolo Paulo da vida como ela é sem Cristo. Versos 1 a 3, o apóstolo Paulo começa no verso 1 dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões. E pecados. Observe você que o apóstolo Paulo não diz que você estava doente, ou fraco, ou muito menos ferido, de modo que você precisava apenas de um pouco de ajuda para enfrentar e lutar contra essa situação difícil. O apóstolo Paulo tampouco diz que você era um ignorante e que talvez precisava apenas ser guiado por um bom conhecimento sobre a vida a fim de viver uma vida melhor. De igual modo, o apóstolo Paulo não diz que você era apenas imoral e que precisava apenas de um direcionamento, de uma educação melhor para vencer a sua imoralidade. Não. A descrição do apóstolo Paulo ela é muito direta, ele diz que você estava morto em seus delitos e pecados, em suas transgressões, isso significa que espiritualmente você estava sem vida, morto para as coisas de Deus, de tal maneira que você era incapaz de ajudar a si mesmo para se aproximar de Deus ou para viver uma vida melhor do que você vivia e para deixar isso bem claro para que não restasse dúvidas o apóstolo Paulo então agora pinta um retrato sombrio da vida sem Cristo marcada pela escravidão em camadas das quais ele destaca três a primeira é que a vida sem Cristo é marcada pela escravidão do mundo veja o versículo de número 2 nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo uma vez estando morto em seu pecado você era guiado pelas coisas desse mundo esse mundo alienado de Deus tinha um poder de império sobre a sua vida você simplesmente era conduzido por esse mundo, é por essa razão que o apóstolo Paulo usa uma palavra muito específica para descrever não apenas um seguir esse mundo, e é por essa razão, por exemplo, que a NVI traduz o verbo andar como viver, porque de fato a ideia do apóstolo Paulo aqui é que você vivia dia após dia, momento após momento, sendo guiado, conduzindo pelo espírito dessa época, você simplesmente era guiado pelo mundo, isto é, pelas suas ideologias, pelos seus sistemas políticos, por tudo que o espírito da época determinava. O Espírito da época sugeria um roteiro para a sua vida e simplesmente você o seguia à risca. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele diz ainda que sem Cristo você estava escravo do diabo. As palavras agora são duras. No verso de número 2 ele diz e o, e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Observe vocês mais uma vez que o apóstolo Paulo agora destaca a ação do diabo como sendo aquela mesma ação feita no passado. Aquele mesmo ser espiritual que conduziu uma rebelião no céu agora está no mundo que nós vivemos e que de igual modo conduz uma rebelião na terra atuando poderosamente naqueles que vivem sem Cristo e o advérbio forte foi escolhido para traduzir aqui esse verbo porque de fato o apóstolo Paulo está descrevendo aqui não apenas uma, um, uma mera operação muito mais do que isso, o apóstolo Paulo está descrevendo aqui uma atuação poderosa que ele realiza naqueles que estão sem Cristo, mais uma vez o apóstolo Paulo faz uma escolha muito peculiar de uma palavra, a qual ele já tinha usado e voltaria a usar mais na frente, no capítulo 1, versículo de número 20, o apóstolo Paulo escreve assim, o qual exerceu, isto é, operou ele, isto é, Deus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais no capítulo de número 3, versículo de número 20 o apóstolo Paulo escreve dizendo ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do, te, do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós eu queria chamar sua atenção para o fato de que a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo para descrever a operação de Deus a, ao ressuscitar o seu filho e a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo para descrever a atuação de Deus na, na família da fé em seus filhos é a mesma palavra que ele usa para descrever a atuação do diabo na vida daqueles que não têm Cristo e sim, eu sei eu sei que esta pode parecer uma maneira muito radical de falar. Eu sei que essa é uma maneira dura de descrever a nossa vida sem Cristo. Ainda mais no mundo que nós vivemos, quando nós pensamos na ação do diabo, nós pensamos que talvez poucas pessoas se submetem à sua ação intencionalmente e com conhecimento de causa ou ainda quando nós pensamos que ele possui alguém, a tendência é nós imaginarmos alguém que está caído no chão, se contorcendo com voz grossa, e aí você olha, o diabo está atuando ali, mas observe vocês que a escritura está aqui descrevendo que todo aquele que está alienado de Cristo, de certo modo tem a atuação poderosa do diabo nas suas vidas, na sua vida, e o apóstolo Paulo está dizendo que esse era o seu caso, está evidente que não há neutralidade, ou você é de Cristo, ou você é do diabo, não há meio termos, ou o Espírito Santo de Deus trabalha e age em você poderosamente, atuando poderosamente para que você viva como você deve viver ou se não quer você queira, quer não quer você perceba, quer não o diabo está atuando na sua vida isso aqui então nos leva a uma aplicação importante, preste atenção nisso, e eu me volto agora para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que ainda não namoraram e não casaram, se uma pessoa não estiver em Cristo, você não deve se unir a ela, e eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, e aqui está então mais uma vez a principal razão que baseia o meu conselho a você deixe-me dizer uma coisa importante Presta atenção há muito rostinho bonito que tem um coração guiado pelo diabo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que quando uma pessoa não tem Cristo ela é governada pelo inimigo das nossas almas e o apóstolo Paulo diz então que essa era a realidade da sua vida antes de conhecer a Cristo hoje ele não tem mais esse poder mas o apóstolo Paulo diz quando nós vivíamos na escravidão do pecado essa era a nossa realidade e o apóstolo Paulo então agora completa a descrição dessa tríade de poderes que se que, que te mantia escravo, e ele chega então a terceira, a nossa própria carne, e o verso de número 3 diz, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, veja como o apóstolo Paulo está querendo que você se coloque nessa situação, que você imagine, que você pense e imaginasse a sua vida como de fato ela era, quando você não conhecia Cristo, e ele completa, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Observe você que mesmo hoje estando em Cristo e sendo de uma vez por todas libertos de todas essas amarras, a nossa carne ainda nos tenta e não poucas vezes nós ainda damos ouvido à sua voz agora imagine você o que é dia após dia, hora após hora, escolha após escolha, você simplesmente viver satisfazendo apenas o desejo da sua carne, os desejos do seu coração e o apóstolo Paulo diz que essa de fato era a nossa realidade e qual é a consequência de tudo isso? É nos apresentada no verso de número 3, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A palavra natureza aqui implica em algo que é inato, isto é, naturalmente nós estávamos debaixo da ira de Deus e a merecíamos porque de fato vivíamos em pecado, fazendo tudo aquilo que desagradava o Nosso Senhor, nós sabemos que a ira de Deus já se revela, já pode ser percebida no mundo, mas que ela se dará de forma plena no juízo final e o apóstolo Paulo diz, veja vocês vocês faziam parte desse grupo que eram merecedores da ira de Deus então você estava morto no seu pecado e por consequência disso você era governado pelo mundo pelo diabo e pela sua própria carne vivendo dia após dia, debaixo da ira de Deus, e merecendo o seu castigo. E essa é a descrição da vida sem Cristo. E mais uma vez o apóstolo Paulo quer que você entenda que você fazia parte desse pacote. E a minha pergunta a você é, você entendeu isso? Está claro para você que da onde você foi liberto? Está claro para você aquilo que de fato você era? Os seus olhos foram abertos para ver essa realidade? Se sim, então agora você está pronto a entender o que Deus fez por você. E talvez, então, agora você vai compreender o quanto você deve louvar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Chegamos, então, à segunda parte dessa nossa mensagem. A sua vida com Cristo. Versos 4 a 7 porque agora as más notícias se transformam em boas novas no versículo de número 4 quando o apóstolo Paulo começa dizendo mas Deus todavia Deus essa conjunção adversativa forte em grego serve como um não apenas o início do argumento mas como um ponto de contraste entre aquilo que era antes e aquilo que agora você experimenta por causa de Cristo Jesus todavia Deus diz Paulo de modo que o alarmante estado que você vivia por causa das poderosas correntes que traziam que te levava à escravidão essa escravidão em camadas agora está colocada em pleno contraste entre uma graça que desce do céu e que agora brilha na sua, luz, na sua vida como uma grande luz de um raio em uma tarde escura mas Deus é a esperança que o apóstolo Paulo apresenta mas Deus sendo rico em misericórdia pelo grande amor que Ele nos amou, então Ele nos deu vida com Cristo. E eu queria chamar então a sua atenção para essa preposição que será usada pelo apóstolo Paulo durante todo esse bloco de ideias. O apóstolo Paulo sempre vai dizer com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo Ele nos fez nos assentar com Cristo Agora o apóstolo Paulo vai descrever a nossa união com Cristo Ora, se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados O apóstolo diz, Paulo diz agora que com Cristo nós temos vida E meus irmãos, eu sei que muitos de vocês Quer é aqueles que pegaram a Covid-19, quer é aqueles que não foram contaminados, quer é aqueles que tiveram que enfrentar durante esse ano alguma enfermidade grave, se viram diante daquela sensação terrível de que a morte é uma realidade e pode estar batendo a sua porta aquela sensação terrível de que você pode morrer, às vezes sensação até mesmo angustiante, para muitos apavorante, paralisante, mas em última instância não há motivo para temer, porque quando Deus em Cristo te deu vida, em Cristo te ressuscitou, Ele te livrou da principal de todas as mortes, a morte eterna. Agora, não importa o que vá acontecer com o seu corpo, Ele te deu vida não importa o que acontecerá com o seu corpo Ele trará novamente Ele em plena perfeição no último dia porque Ele te deu vida enquanto você estava morto nos seus delitos e pecado, Paulo disse que Ele te deu vida vida com Cristo com Cristo diz o apóstolo Paulo com Cristo, com Cristo essa palavra aparece tanto nesse texto, com Cristo, em Cristo, para que você entenda que não existe nada a parte de Cristo. E é por isso que então ele vai agora introduzir um conceito muito importante: o conceito de que nós somos co-participantes da obra de Cristo. Paulo já havia escrito, nos versos que nós estudamos na semana passada, capítulo 1, versículos de número 20 e 21, que Deus, de maneira poderosa, ressuscitou a Cristo, trouxe Cristo à vida. No capítulo de número 3, versículo de número 6, Ele vai dizer, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro dirá algo parecido no capítulo 5, versículo de número 1 da sua primeira carta, ele escreve, rogo-vos pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda, olha o que o apóstolo Pedro diz, co-participante da glória que há de ser revelada, agora está aqui o apóstolo Paulo dizendo que nós somos co-participantes com Cristo, da sua vida, da sua ressurreição e da sua exaltação, em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, é porque Cristo vive, você agora pode ser vivificado também. É porque Cristo ressuscitou, que você também foi ressuscitado. É porque Cristo foi exaltado, que você também foi exaltado. Nada, nada, nada do que acontece na sua vida pode acontecer à parte de Cristo tudo que você tem, você tem com Cristo, e ele já mostrou como era a sua vida sem Cristo, agora ele descreve a vida como ela é com Cristo, e essa é uma nova vida, é uma vida vivificada e é uma vida exaltada, uau, como assim pastor? Você pode dizer, espere um minuto, como Cristo foi exaltado, eu também fui? Como assim? Talvez você, pela boa teologia, já tenha pensado, a exaltação ela não se dará no último dia? Por um acaso ela não acontecerá quando Cristo voltar em glória? Ah, por que, que o apóstolo Paulo coloca essas coisas que são normalmente apresentadas como sendo futuras já no presente? A explicação teológica para isso, você já sabe, é aquelas já conhecidas palavras, já e ainda não. O que nós já temos em Cristo já é uma realidade mesmo que ainda não na sua plenitude. Mas a pergunta é: o apóstolo Paulo, nas suas outras cartas, juntamente com os escritores do Novo Testamento, eles sempre enfatizaram esse aspecto de nós sermos ressuscitados com Cristo? Mas por que aqui ele faz questão de enfatizar, de modo presente, essa exaltação com Cristo? Como sendo uma coisa que de fato já aconteceu? Há uma razão para isso e a razão para isso é que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos que o fato de sermos co-participantes da obra de Cristo nos dar o poder não apenas para lutar contra o diabo, contra a nossa carne e contra o mundo, mas também nos possibilita a vitória certa porque nós estamos com Cristo aquele que já venceu todas essas coisas então de certo modo essa é uma continuação do argumento já apresentado pelo apóstolo Paulo nos versos 20 e 22 do capítulo 1 ele disse, nós já lemos que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, mas ele então apresenta que Deus fez Cristo assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e protestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, olha o aspecto presente, mas também no vindouro, e mais que Deus pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés para que ele possa ser a cabeça de todas as coisas o objetivo claro do apóstolo Paulo aqui é apresentar Cristo como sendo entronizado sobre tudo e sobre todos de tal modo que agora ele tem uma postura e uma posição de supremacia pode existir poderes quer sejam eles visíveis e invisíveis, quer sejam eles físicos ou não, quer sejam eles dominadores do ar, do céu, ou estejam presentes na terra, quer sejam eles vivendo fora de nós, quer sejam eles vivendo dentro de nós, Cristo os venceu de tal maneira que agora, nós também podemos vencer todas essas coisas. E é exatamente isso que Paulo quer que os seus leitores entendam. Eles não apenas saíram dessa posição de escravos, mas que isso, eles agora podem vencer os seus próprios inimigos. Então preste atenção nessa frase. Isso resume esse ponto. Embora a salvação implique no perdão dos pecados, ela é mais do que o perdão dos nossos pecados. Ela envolve também participar com Cristo do seu poder e autoridade sobre todas as forças do mal. Todas as forças do mal. Que estejam elas presentes no ar, no mundo ou no na sua própria carne o apóstolo Paulo diz que com Cristo nós não apenas podemos lutar nós podemos vencer essas coisas e aqui mais uma vez está o argumento fundacional para aquilo que ele vai exigir de você nos capítulos 4 a 6 quando nós chegarmos lá nós vamos perceber que o apóstolo Paulo exige um padrão de santidade muito alto e talvez para alguns será desesperador ler essas coisas e olhar para a vida como ela é no dia a dia, olhar para aquilo que o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver e a vida que você está vivendo, e talvez você entre em um loop de tentar melhorar a sua vida, de crescer, de se santificar pelo seu esforço, pelo seu braço, e talvez você esteja tão angustiado como esteve o nosso irmão Martin Lutero, que lutava diariamente contra o pecado, mas não conseguia se ver livre dele. Quando chegarmos lá, eu quero que você lembre que não é pelo seu braço não é pela santificação, pelo esforço que você vai conseguir viver a sua vida em Cristo como nós veremos nos versos seguintes, não, você vai conseguir porque há um poder disponível e esse poder só é possível porque você está com Cristo, então não tente, não tente em hipótese alguma buscar uma mudança de vida a parte de Cristo de nada vai adiantar as suas leituras as suas anotações se você não estiver com Cristo Paulo deixa claro que todas essas coisas elas só são possíveis porque você está com Cristo com Cristo Cristo. o seu problema é mais grave do que você imagina e eu já disse isso nos versos 1 a 3 aqui está a razão pela qual só Cristo pode trazer uma solução para a sua vida e quando chegamos no verso de número 7 ele se aproxima agora para descrever porque que Deus está fazendo tudo isso e ele mostra então que a vida com Cristo é uma demonstração da glória de Deus através de você, para mostrar nas eras que hão onde vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ah, note que Deus tem vários propósitos, mas o propósito final pelo qual Ele faz todas as coisas é o louvor da sua glória então o que ele vai agora apresentar a você tem a ver com o louvor da glória de Deus e isso naturalmente nos leva à terceira e última parte dessa nossa mensagem a sua vida em Cristo versos de número 8 a 10 e ele diz assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos o apóstolo Paulo então começa reiterando que a graça de Deus é a base da salvação e ele faz isso repetindo então o comentário que ele já colocara entre parênteses no verso de número 5, por graça vocês são salvos, na sequência ele diz que embora a única base da salvação seja a graça de Deus, uma ação unilateral do Senhor, as pessoas recebem essa graça pela fé e aí nós chegamos a um ponto que é bem debatido no nosso texto e a pergunta é quando Paulo diz isso não vem de vós, é dom de Deus ele está se referindo a que a graça? a fé? tudo isso junto? alguns intérpretes pensam que Paulo está se referindo aqui à fé e essa inclusive é uma interpretação muito comum entre os reformados que essa fé ela é um dom de Deus também no entanto, talvez exegeticamente e até mesmo à luz do, de tudo que o apóstolo Paulo está dizendo nesse, uh, ne, nessa porção, nós devemos entender que na verdade o apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso é um dom de Deus tudo o que ele está apresentando na verdade sobre o plano salvífico de Deus tudo isso, não apenas a fé, mas tudo é um dom de Deus que você recebe. Calvino acertadamente, penso eu, disse, a salvação como um todo é um presente da imensa bondade e graça generosa de Deus. E tendo dito isso, o apóstolo Paulo fundamenta para prosseguir e dizer que a vida cristã é uma graça que você não conquista pelas suas obras, Versículo de número 9, ele diz, não por obras para que ninguém se glorie. E perceba você que, seja qual for, a maneira como judeus e gentios pensavam que poderia impressionar Deus com qualquer tipo de boa ação. Paulo está dizendo que isto não tem lugar na vida em Cristo de maneira alguma tem lugar na vida em Cristo, Tim disse, se você quer se tornar um cristão, tudo que você precisa é de nada, mas ele continua, mas a maioria das pessoas não tem isso, a maioria de nós vem com a sua carta de recomendação, com o seu currículo, com as suas boas obras, com as suas práticas religiosas, mas tudo que você precisa para ter uma vida com Cristo e viver em Cristo é de nada, porque a salvação é pela graça, pela graça, nada que você possa ter de você mesmo, por essa razão tem motivo para qualquer vanglória, e sabe, há uma cena em As Crônicas de Nárnia que descreve uh, não apenas a beleza do nosso Redentor na pessoa de Aslan mas também o motivo pelo qual nós podemos nos apresentar diante dele com humildade tal porque a sua beleza ofusca qualquer virtude que tenhamos Logo após Digore terminar a jornada para preparar, para recuperar, melhor dizendo, a maçã que protegerá Nárnia, Asla então elogia ele na frente de todas as pessoas. Mas aí C.S. Luz ele observa que isso não enche Digore de orgulho, ele diz. Ele diz que, na verdade, ele não se sentia, nem sequer corria o risco de se sentir presunçoso. E ele diz a razão, porque ele estava frente a frente com Asla. Eu pergunto a você: o que são as suas boas obras quando elas são colocadas frente a frente? com as de Cristo, eu pergunto a você, o que são as suas virtudes quando elas são colocadas frente a frente com as de Cristo, quando nós estamos frente a frente com o nosso Salvador, a sua beleza é tão grande, tão grande que ofusca qualquer outra coisa? e a sua beleza, sim, ela é pura, não que nós não, fazemos, não façamos coisas belas, mas porque vivemos em um mundo caído, até mesmo as nossas coisas boas vêm acompanhadas de motivações ruins, então não dá para colocar em cima da mesa e dizer, está aí Senhor, ah não, não se você tiver Cristo do outro lado da mesa. Mas isso também nos leva a compreendermos a maneira como nós devemos nos relacionar com o nosso Deus. Isso porque nas religiões sem Cristo o relacionamento com a divindade normalmente tem como base a barganha. O pensamento sempre é o que devo fazer para esse Deus se tornar mais favorável a mim? Para fazer o meu campo fértil? Para fazer o meu gado gordo? O que devo fazer para que Ele não me impuna? O que devo fazer para que Ele, olha para, para que ele olhe para mim e me conceda uma graça? Mas olhem vocês aqui, que a orientação do Evangelho é bem diferente porque ela não está baseada em eu vou fazer isso por você para que você faça isso por mim ou ainda eu faço isso por você mas lembre-se, você fará isso por mim o nosso dom o nosso relacionamento com Deus ele é baseado no seu dom gratuito sacrificial e altruísta preste atenção o que Deus já tinha que dar ele já deu então o que, que ele requer de nós? agora ele espera que você o adore o ame e faça boas obras sem esperar nada mais em troca o que você precisava receber, você já recebeu e isso pela graça então tudo está preparado agora para a parte principal dessa última sessão do capítulo, na qual o apóstolo Paulo vai demonstrar que a vida em Cristo é uma graça que você evidencia pelas suas obras, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós a praticarmos Perceba vocês então que agora o apóstolo Paulo conclui toda a argumentação desse capítulo no primeiro verso ele falou da maneira como nós andávamos outrora a vida como ela é sem Cristo agora o apóstolo Paulo diz a maneira como nós andamos agora a vida como ela é, depois de estarmos com Cristo e agora vivemos vivendo em Cristo. E todas essas coisas agora estão como uma obra de arte em um quadro, que recebe como moldura esses verbos, andar. Vocês andavam assim, no entanto agora vocês foram encontrados, ou Cristo encontrou vocês, vocês estão com Cristo e agora vocês podem viver a vida em Cristo, não mais na carne, não mais no mundo, não mais no diabo, mas em Cristo, e agora essa moldura serve para trazer a nossa memória a grande esperança que o Evangelho nos dá para vivermos nesse mundo caído. Repito mais uma vez, o apóstolo Paulo está fundamentando isso para o que ele vai apresentar nos, nos, vers, nos capítulos 4 a 6 e ele quer mostrar para você que não há apenas esperança de romper com os padrões e comportamentos pecaminosos como por exemplo a ira, a imoralidade, a ganância ou toda sorte de idolatria como nós veremos nos próximos capítulos não, muito mais do que isso ele está dizendo que agora você pode acordar de manhã com a expectativa de que a vida não seja apenas como ela é mas que a vida seja também como ela deveria ser é por isso que ele diz que nós vivemos essa vida agora realizada em Cristo de boas obras, a quais Deus já tinha preparado para que nós andássemos nela, essa é a vida como ela deve ser, e é possível que a vida como deve ser, esteja mais ou menos como ela é sem Cristo… Por isso essa mensagem é uma mensagem de verdadeira mo motivação. E não é uma motivação que vem de um treinamento ou de princípios do coach. Não. A motivação está no fato de que você agora tem uma vida não apenas com Cristo, mas também em Cristo. Agora você pode viver a vida de Cristo. E se Nelson Rodrigues descrevia a vida como ela é em um mundo quebrado, dominado pelo diabo, pelo espírito da nossa época e pela nossa carne, aqui está o apóstolo Paulo acabando de descrever a vida como ela é para aqueles que de fato foram redimidos em Cristo. Eu diria para você que as crônicas da sua vida já poderia ter um pouco da beleza de Cristo. Eu diria para você que talvez se escrevesse uma biografia da sua vida, sim, haveria, deveria ter elementos lá na sua biografia, que se pareceria muito com o que nós vemos nos Evangelhos enquanto descreve a pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo quer que você entenda que isso é possível. Porque o poder o poder para vencer o pecado já está disponível a você que está com Cristo, para que você viva a vida em Cristo e não ande por aí como se a sua vida ainda fosse sem Cristo. Isso já é possível. Em um príncipe Caspian, há uma cena que descreve essa possibilidade. Lúcia é encorajada e fortalecida por, por Aslan, C.S. Luz ele narra a cena assim, ele diz Lúcia se sentiu invadida pela força do leão, agora você é uma leoa, disse Aslan, Nárnia inteira será renovada e ele finaliza dizendo venha não temos tempo a perder. Venha, não temos tempo a perder. Se pecar é errar o alvo, santidade é acertá-lo. E isso é possível, porque agora você já foi invadido por Cristo você não apenas está nele, mas agora Ele também está em você, te formando e te dando o poder necessário para que a santificação seja uma realidade. E o que Paulo vai dizer é, vamos remer o tempo porque os dias são maus, então, eu digo a vocês, venham, corram, a vida em Cristo já está disponível, o poder que vem da cruz e do túmulo vazio já está disponível para que você viva a vida como ela realmente deve ser. Corra, não temos mais tempo a perder. Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz ó oh Deus como nós temos sido incentivados impulsionados por essas verdades que são a base da nossa santificação ó oh Senhor que o Senhor de fato faça com que essas verdades não apenas continuem armazenadas na nossa mente, mas de fato nos conduza a uma mudança verdadeira de vida. Essa mudança pode acontecer, Senhor, porque nós já estamos com Cristo. Essa mudança pode acontecer porque nós já podemos viver a vida em Cristo. Porque o Senhor, por causa do seu grande amor e da sua misericórdia, nos salvou, nos redimiu da vida sem Cristo, nos ajude Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.